0: Ce sont les histoires de Amaury pour le chevalier Le petit résumé, quoi. Bah, il y a Inès et Sarah qui sont enfermés par Pugmambo. Ils sont emprisonnés et ils claquent la porte. Et le lendemain matin, il y a un des trottes qui arrive à porter le petit-déj et il crache dans le cacao. Et euh, d'un seul coup, eh ben, elle voit un gros teu de dragon. Oui, il marre le petit dragon tout triste du coup, parce qu'on lui dit euh, qu'il fait peur et qu'il est moche et hideux. Il est trop mignon et tout sympa. Et après, le petit dragon, il dit, bah, euh, je suis désolée, je ne peux pas vous aider pour que Mambo euh, m'a mis dans un champ magnétique où je ne peux pas sortir. Et pendant ce temps-là, il y a Amori avec Pedro Lan qui pique-nique à la cascade, qui voit un objet brillant derrière la cascade, et Pedro Lan il croit que c'est de l'or, et il fonce dans la cascade, et à mort, il a très peur, et il veut pas y aller.
1: Les histoires « Nous allons être, être brûlés, brûlés vifs quel sinistre mort, mort pour un âne de luxe comme moi !» J'ai mis le canasson. Mais ce n'est pas une boule de feu qui s'approche, mais bel et bien une silhouette humaine, ornée d'une chevelure flamboyante comme le soleil. Roquelot « Roquelot !» cria Maury rassuré, distinguant les traits de son collègue. En effet, il avait suffi de ce simple rayon de soleil traversant le mur d'eau pour qu'un reflet aveuglant émane de la légendaire chevelure du chevalier. « C'est vivant C'est, c'est vivant !» continue de crier Pedro sans relâche. Ah, « C'est, ah, c'est vrai, vrai que ça fait, ça fait plaisir, plaisir de te retrouver bien vivant, bien l'ami. Et tout le tout tout monde au le château, château te croyait mort noyé. Oui. » Roglo s'effondre en larmes. « Oh, Amori mon fidèle, merveilleux ami Amori. Depuis des jours et des jours, je suis prisonnier de cette maudite cascade. Dès que je tente de sortir, l'eau me repousse au fond de la grotte, c'est affreux. Tout a commencé quand j'ai rencontré ce beau jeune homme que j'ai voulu l'embrasser. Là, des tentacules d'eau montent, agrippés et amené jusqu'ici. J'ai cru que ma dernière heure avait sonné, mais tu es là, Amaury. Oh, mon sauveur. À ces mots Roclo se jette dans les bras d'Amori et le serre contre son cœur. Ah, Décidément, encore un chevalier qui n'a pas l'air bien courageux. Ça doit être un effet de mode, s'indigne Pedro, qui visiblement a retrouvé son état normal. Ressaisis-toi, Roclo. Je vais te sortir de là. Fais-moi confiance. Ce n'est que de l'eau, après tout. Tente de se convaincre Amaury. Donne-moi la main, Roclo. Et toi, la patte, Pedro. Chacun s'exécute et Amori respire profondément. Ferme les yeux, concentré. Oh, que j'ai peur Oh là 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 là, que j'ai peur J'ai mis Roclo. Amaury tient fermement ses amis et fonce à travers le mur d'eau. Au moment de rouvrir les yeux, il se rend compte qu'ils sont passés de l'autre côté. Sains et saufs, ça a marché Oh, oh merci Amaury oh, 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 pleure de joie, Roclo Tu m'as sauvé la vie. « Je te suis redevable. Demande-moi ce que tu veux pour la peine. Qu'est-ce qui te ferait plaisir Dis-moi. Bah, »« Simplement que tu m'accompagnes pour retrouver Inès. <rire> » répond Amaury du tac au tac. « Comment ça, retrouver Inès Elle a quitté le château ?»« Bah Oui, euh, elle a fugué et elle est quelque part ici, dans la Noire Forêt. Il n'y a pas une seconde à perdre. » car elle a peut-être été enlevée par, par des trolls, ou, ou pire, par ce terrible sorcier. « hurle d'une voix éraillée, Roclo blanc comme un linge. « Oh non, non, je ne resterai pas une minute de plus dans cette horrible forêt. Merci infiniment de m'avoir secouru, Amaury, mais je vais rentrer au château maintenant. Je, je suis à bout, complètement échevelé et décoiffé. Ah, j'ai vraiment besoin d'un bon coup de peigne. Mon laquais me manque terriblement. » Ce n'est pas bien grave, tout le monde s'en fiche de ta coiffure. Tu n'as pas dû bien comprendre la gravité de la situation. Inès a disparu, avec Sarah, sa servante, » précise Amaury en rougissant. « Mais qu'est-ce qu'on en a affiche d'une servante Bon, ben, je crois qu'on s'est tout dit. Allez, salut tout le monde !» crie Roclo alors qu'il est déjà loin, courant à toutes jambes pour sortir de la noire forêt. Amaury et Pedro le suivent du regard un moment, stupéfaits.  « « Eh bien, moi qui te prenais pour une mauviette, tu es en fait sacrément courageux en comparaison de celui-là, » dit Pedro à son maître. « Merci du compliment, même si venant d'un âne, je ne sais pas exactement comment je dois le prendre, » répond Amaury. Et nos héros poursuivent leur route sans plus attendre. Après une longue marche, Pedro commence à fatiguer. « Oh, J'ai les sabots endoloris, Amaury. Piquons un petit roupillon contre cet arbre qui paraît aussi confortable. » On ne peut pas se permettre de se reposer. Inès et Sarah sont peut-être en danger. Nous devons continuer, Pedro. Oh, ça va, on n'est pas des bêtes. Euh, Vas-y, si tu veux. Moi, je suis claqué, lessivé, rétamé, HS. Et l'âne s'étend de tout son long sur une belle couverture de mousse au pied d'un bel arbre. Oui, un bel arbre centenaire, Elliot. Mais soudain, la terre tremble. Oui, la, 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 la terre tremble sous le canasson, qui bondit de terreur
0: Surtout de l'air Surtout de l'air.
1: Semble-t-on entendre de sous la terre, à l'endroit précis où, où Pedro avait décidé de s'allonger Oh là là, ça fait peur, dis donc, euh, cette noire forêt, moi je suis un petit peu terrifié, non
0: Peut-être que c'est un rat qui parle Sous la terre C'est quoi encore ce truc
1: Demande l'animal qui est parvenu, défiant toutes les lois de la physique, à se cacher presque intégralement derrière le frêle chevalier.
0: Oui. « Oh oui. des mots.
1: Semble hurler de nouveau les entrailles de la terre. Au même moment, des racines remuent dans tous les sens et l'arbre à qui les racines appartiennent ouvre les yeux. « Bonjour, Amory !» dit l'arbre de sa voix grave. « Incroyable !» Un arbre qui parle !» s'émerveille le chevalier. « Incroyable Un âne qui parle !» rétorque, non sans ironie, le conifère. « Incroyable Un arbre qui parle et qui connaît ton nom !» en Pedro à l'oreille de son maître. « Cela nous fait
2: plaisir de te voir à
1: Nous Qui ça Nous À ces mots tous les arbres autour de nos héros ouvrent les yeux. Cela aurait pu être tout à fait effrayant, mais le regard des conifères semble plein de bonté, dégageant une extrême bienveillance à l'égard d'Amory et sa fidèle monture. Nous
2: attendions patiemment, depuis approximativement 383 ans, 9 mois, 5 jours. 14 heures et quarante secondes, la venue de l'élu. »« Amori et
1: Pedro se regardent, interloqués.
2: L'élu ?» répète le chevalier. « Enfin, un cœur pur dans cette forêt !» se réjouit le chef des arbres. « Il te faut maintenant trouver ton chemin dans les méandres de ton destin.
1: »« Trouver ton chemin dans tes intestins ?» demande Pedro. « Il faut sûrement t'ouvrir en deux pour voir quelque chose dans tes entrailles. Tu as peut-être une carte imprimée sur ton foie, ta rate ou… »«
2: Silence, l'âne !» rugit le conifère. « Par contre, tu aurais pu choisir une monture un peu plus intelligente et surtout
1: moins bavarde, » dit-il consterné à Amaury. « Comment ça ?» s'indigne Pedro. Je suis l'intelligence fétane! Tu trouves, toi, que c'est l'intelligence fétane, Pedro?
0: Il est un petit peu bête.
1: Il est rigolo, en tout cas.
0: Oui. oui
1: Entendons de nouveau six pieds sous terre? Quel est donc ce maléfice? demanda Maury. Ce n'est pas un maléfice, mais un mal appris.
2: »« Quelqu'un qui avait besoin d'une petite leçon.
1: Quelqu'un? Il y a quelqu'un enterré là Encore vivant ?» Amaury se rapproche de cette drôle de tombe quand soudain, une main traverse le sol et attrape notre héros à la gorge. Les histoires capillotes.